0: Aleluya, vamos a ir a la Palabra de Dios en esta mañana Y por supuesto vamos a ir al libro de Mateo Capítulo 10 Versículo 24 Mateo capítulo 10 versículo 24 Allí estará el versículo que usaremos para el tema de esta mañana Gloria a Dios. Aleluya. Mateo 10, versículo 24, leemos este versículo, lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ponga atención, dice, el discípulo no es más que su maestro, ni el siervo, más que su Señor. Vuelvo a leerlo. El discípulo no es más que su maestro Ni el siervo más que su Señor Oremos al Señor Padre en el nombre de Jesús Vamos ante su presencia hoy dando gracias Pues nos permite Señor como pueblo suyo reunirnos en esta mañana Y al mismo tiempo Señor nos permite recibir de su palabra Le pedimos y le rogamos Señor que usted nos guíe, nos dirija Y que a través de esta palabra Señor podamos ser bendecidos, edificados, guiados Enfocados Señor en su verdad Y de esta manera todos, absolutamente todos seamos bendecidos Padre en el nombre de Jesús Te pedimos Señor que tu Espíritu Santo pueda moverse en este lugar enseñando, ministrando y más aún revelando tu palabra a tus hijos en el nombre de Jesús lo pedimos amén y amén Señor fuerte ese aplauso de alabanza al Señor puede sentarse Dios le bendiga un título simple, sencillo respecto al versículo que acabamos de leer creo que no puede haber otro título el discípulo no es más que su maestro recuerde que estamos tratando la serie camino al poder y creo que toda iglesia y todo cristiano todo hijo del Señor anhela poder de Dios algunos piensan que el poder de Dios es algo que va a venir sin ningún esfuerzo sin ningún sacrificio o por una mera casualidad de la vida Pero la Biblia nos muestra realmente cómo llega el poder de Dios a la vida del creyente, a la vida del cristiano. Y de esta manera entonces tenemos que analizarlo. Aquí encontramos las palabras de nuestro Señor Jesucristo que por supuesto fueron dichas a los discípulos de Él. O sea, a los creyentes que fueron llamados para hacer las obras de Dios. A ellos fueron dirigidas estas palabras Y esto implica también que cada uno de nosotros Como creyentes, como hijos de Dios Tomamos también estas palabras para nosotros Pues son dichas también para nosotros El discípulo no es más que su maestro Ni el siervo más que su Señor Estas fueron las palabras textuales De nuestro Señor Jesucristo A sus discípulos y a los que le seguían Recordemos algo Estos hombres, los discípulos del Señor Fueron enviados a predicar la palabra de Dios Y vemos en el libro de Mateo Por ejemplo el capítulo 10 versículo 7 Dice yendo predicad Diciendo el reino de los cielos se ha acercado Lo que ellos debían hacer entonces Era predicar el Evangelio El Señor Jesús los envió cualquiera de nosotros diría bueno si el Señor lo envió entonces no hay problema podemos hacerlo pero espera un poco por favor lo que tenemos que grabar en nuestra mente, en nuestro corazón es que si hemos sido llamados por Dios es que de alguna forma debemos entender que el llamado de Dios es el mismo llamado que Él hace en cada generación cada generación tiene el mismo llamado de Dios así como lo tuvieron los discípulos en el principio de la iglesia hasta el día de hoy es el mismo llamado de Dios puedo decir entonces y añadir que el ministerio es el mismo llevar la palabra del Señor el ministerio es el mismo nada ha cambiado, absolutamente nada desde que Cristo ordenó a los discípulos que predicasen el Evangelio, que ellos fueran predicadores hasta el día de hoy Dios sigue, Dios sigue siendo o haciendo el mismo llamado, veamos esto, Él los envió para hacer las obras de Dios, Dios le enviará para hacer las obras de Dios o incluyámonos Dios nos enviará para hacer las obras Obras de Dios Entonces debemos proclamar El Evangelio de Cristo No tan solo en palabras Y esto es lo que debemos entender Sino también en poder y demostración De Dios O sea el reino de los cielos se ha acercado Imaginémonos un poco en esto O tratemos de desglosar un poco esto el reino de los cielos se ha acercado imaginemos que estamos en el reino de los cielos no hay necesidad como la biblia también señala no habrá más tristeza no habrá más llanto no habrá más dolor no habrá enfermedad no habrá necesidad todo será una paz maravillosa algo extraordinario tenemos eso aquí hoy no Por eso entonces debemos entender que si el Señor nos ha llamado a proclamar el Evangelio No tan solo lo ha hecho para que lo proclamemos con palabras Sino en poder y demostración de que el reino de los cielos se ha acercado Los cambios, las transformaciones, los milagros El poder de Dios obrando en las vidas de hombres y mujeres Recordemos las palabras de Pablo No he venido a vosotros con palabras persuasivas de humana sabiduría. Sino con poder y demostración del Espíritu Santo. Esto es lo que necesitamos entender. Cuando vemos y de alguna forma. Cuando observamos el llamado de aquellos que el Señor llamó en el principio. Las órdenes de nuestro Señor Jesucristo para sus vidas las condiciones necesarias por supuesto para cumplir ese propósito con el cual el Señor les estaba llamando vamos a ver entonces inmediatamente lo que Dios hace al llamarnos también a nosotros o sea Él nos llama con el mismo llamado que le hizo a estos discípulos. Lo que Dios esperaba, lo que Jesús esperaba de sus discípulos Espera también de nosotros Lo que Él espera de ti Si tú vas a hacer la obra de Dios Es lo mismo que esperaba de los discípulos Primero que todo entendamos esto A ellos se les ordenó Que tenían que demostrar lo que ellos predicaban A ellos se les ordenó que tenían que demostrar lo que predicaban Usted predica del evangelio, usted habla de Cristo Usted le habla a las personas acerca de Jesús Usted tiene que demostrar lo que usted predica Recordemos esto, Jesús les dice versículo 8 del mismo capítulo Sanad a los enfermos, limpiad leprosos Resucitad muertos, echad fuera demonios De gracia recibisteis, dad de gracia No podemos nosotros solamente teológicamente hablar del Evangelio No podemos tener la capacidad intelectual de conocer del Evangelio Sin demostrar lo que el Evangelio es en su realidad entonces el mismo llamado y la misma comisión dada a los primeros discípulos, como ya he dicho, es el llamado y comisión dado a todo hombre llamado a predicar. Todo hombre llamado a predicar el Evangelio no tan solo debe hablarlo, sino que debe demostrarlo. La palabra no es predicada en palabras solamente. Sino en el poder demostrado a través del Espíritu Santo obrando a través de esa palabra. Veamos algo Pablo habla en el libro de Romanos capítulo 15 versículo 19 y él dice con potencia de señales y prodigios. En el poder del Espíritu de Dios. De manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico. Todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Esto no es como que usted sale a predicar. Dice Pastor fui a predicar. Nómbreme una ciudad, cualquier ciudad. Participe. Concepción. Fui a predicar a Concepción. Y le prediqué y mucha gente me oyó Y uno pregunta ¿Y qué pasó? Me escucharon O sea no pasó nada, no Tenía que pasar algo, claro Estás predicando el Evangelio Nadie que escuche el Evangelio real Genuino, poderoso Va a seguir viviendo la vida como la vive Porque el Evangelio es poder de Dios Debe haber una reacción ante ese evangelio. Entonces Pablo dice. Con potencia de señales y prodigios. Así predicaba el evangelio. Sabe el evangelio completo. Es demostrar lo que tú predicas. Si usted dice que el Señor sana a los enfermos. ¿Qué seguirá eso? Sanidad de los enfermos. Si usted dice que el Evangelio es liberación ¿Qué sucederá? Habrá liberación Si usted dice que el Evangelio es poder Para libertar a los endemoniados Habrá liberación de endemoniados Eso es el Evangelio Si usted dice que el Evangelio cambia vidas ¿Qué verá? Cambios de vida Transformación Entonces si solo damos la palabra, entonces solo hemos predicado la mitad del Evangelio. La mitad del Evangelio. El Evangelio no es tan solo palabra. La palabra, por supuesto, tiene que ser predicada antes que puedan haber milagros o pueda haber un acto creado por esta palabra. Es un hecho. Pero si nosotros solo predicamos y no hay ninguna evidencia de esa predicación en el hecho, en la acción, en el poder, en la autoridad, en el cambio, en la transformación. En lo que hemos dicho que va a suceder y no sucede. Entonces no es el Evangelio completo. Si solo presentamos la palabra o la predicación de la palabra verbalmente. Entonces hemos predicado solo la mitad del Evangelio porque debe ser demostrado. Debe ser demostrado. La frase que usamos como base en este mensaje, el discípulo no es más que su maestro. ¿Qué significa? ¿Cómo podemos entender esta frase? Con seguridad por supuesto ninguno de nosotros podía esperar ser más que su maestro hablando de Jesús Y ciertamente ninguno de nosotros podremos pensar que somos mejores o mayores que Jesús Por lo tanto miramos hacia atrás en el principio de la iglesia Creo que ninguno de los discípulos de ese grupo de creyentes creía que podía ser más Que aquel que se sentó delante de ellos a ministrarles y a enseñarles Pero existe esta promesa Y esto es lo que nosotros debemos entender En Juan capítulo 14 versículo 12 Allí Cristo habla y dice De cierto, de cierto os digo El que en mí cree Las obras que yo hago Él las hará también Y aún mayores hará Porque yo voy al Padre Piense por un momento aquí Hay alguna contradicción cuando leemos ese versículo El discípulo no es más que su maestro Y vemos esta otra, este otro versículo Donde dice que las obras que yo hago Él las hará también y, y mayores que estas hará Analicemos esto ¿Puede algún discípulo hacer mayores obras Que el Señor Jesús? Es una buena pregunta para analizar, yo sé que sus neuronas están haciendo cortocircuito ¿Hay algún discípulo entre ellos usted también, yo que pueda hacer mayores obras que su Señor? La, La respuesta a esto hermano querido está en el entendimiento de la promesa, en comprender la promesa Jesús en su cuerpo físico estaba limitado Tanto en tiempo como en lugar Si Él estaba en Jerusalén Usted tendría que ir a Jerusalén para escucharlo Si Él estaba en las costas de Galilea Tendría que ir a las costas de Galilea para escucharlo Porque Jesús estaba en su cuerpo físico Entonces no podía estar en varios lugares al mismo tiempo Él podía estar solamente en un lugar Al mismo tiempo La iglesia, usted y yo Usted es iglesia no La iglesia es hoy el cuerpo de Cristo El cuerpo espiritual de Cristo Y siendo muchos miembros Pueden estar por todas partes ¿Me sigue? ¿Me sigue? Así que cuando dice mayores obras que estas haréis no se refiere a la calidad sino a la cantidad. Cada creyente lleno del Espíritu Santo tiene el mismo poder que tenía Jesús. Disculpenme, voy a marcarlo de nuevo esto Porque algunos no lo entienden Cada creyente lleno del Espíritu Santo Tiene el mismo poder que tenía Jesús Recordemos algo, el libro de Hechos capítulo 10 Versículo 38 dice Como Dios ungió con el Espíritu Santo Y con poder a Jesús de Nazaret Y como Él anduvo, me, me gusta eso Y como este anduvo haciendo bienes Y sanando a todos los oprimidos Por el diablo Porque Dios estaba con Él Hazte esta pregunta por un momento O hazle la pregunta a tu hermano si gustas y le dices, hermano, ¿Dios está contigo? Eh, Ahí vas a ver si tu hermano es, es espiritual o no. Te vas a mirar con una cara de tristeza y no, hermano. Si tú eres un hijo de Dios, punto, Dios está contigo. esto es para cada uno de nosotros hasta ahora desde el día de Pentecostés el Señor comenzó a llenar con el Espíritu Santo a los creyentes y esto es hasta ahora Hechos 1.8 dice pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén en toda Judea o en Samaria y hasta lo último de la tierra Pedro hace una alusión cuando escribe ahí en Primera de Pedro 2.21 y hace una alusión dice pues para esto fuisteis llamados porque también Cristo padeció por nosotros dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas la Biblia dice que debemos seguir sus pisadas si nosotros vemos la escritura nos damos cuenta que la Escritura nos muestra que Jesús nació del Espíritu Santo O sea nosotros tenemos que nacer del Espíritu, es la misma conversación que tuvo con Nicodemo que Es necesario nacer de nuevo de agua y de Espíritu Él fue lleno del Espíritu Santo y aunque nació del Espíritu Él tuvo que recibir esa llenura del Espíritu en el día en que entró a las aguas y salió de ellas fue lleno del Espíritu Santo o sea eso nos marca entonces que cuando nacimos del Espíritu luego necesitamos ser llenos del Espíritu Santo Recordemos alguien tiene un un problema allí No captó, no entendió Jesús nació del Espíritu Recuerde lo que el ángel le dijo a María El Espíritu Santo vendrá sobre ti Y la criatura que nacerá Será llena del Espíritu Ok Cuando Jesús inicia su ministerio Para poder iniciarlo Necesitó ser lleno del Espíritu Santo por lo tanto eso nos marca que si debemos seguir sus pisadas primero debemos nacer del Espíritu y luego de eso ser llenos del Espíritu Santo Él fue guiado por el Espíritu y nosotros debemos también ser guiados por el Espíritu en consecuencia se nos ha sido dado entonces el mismo poder que a Él piense por un momento Usted cree que Dios le da menos del Espíritu a usted y a mí O usted piensa que le da un porcentaje solamente del Espíritu a usted y a mí O usted piensa que le da la mitad del Espíritu que le dio a Cristo Porque usted es un ser humano De acuerdo a la Biblia Él da de su Espíritu Nos llena de su Espíritu por lo tanto entendamos si Dios le dio a Jesús el Espíritu Santo para que iniciara su ministerio hiciera la obra de Dios Dios entonces nos dará lo mismo a nosotros para que empecemos a hacer su obra entienda por favor Él esperó Que el Señor Jesús fuera lleno del Espíritu para iniciar su ministerio Como hombre nuestro Señor Jesucristo fue el patrón o la guía o el ejemplo para todo ministerio No puede haber un ministerio que se levante sin estar lleno del Espíritu Santo Y si lo hace no será de Dios el Espíritu Santo vino para vivir la vida de Jesús en el creyente o sea ser guiados por el Espíritu de Dios constantemente si nos sometemos entonces a la misma voluntad del Padre como Jesús lo hizo si nosotros tomamos las decisiones de tal manera que no hagamos nada sino solo lo que Él nos diga que hagamos entonces las obras que Él hizo van a fluir libremente a través de nosotros y aunque nos encontremos con endemoniados serán libertados y si nos encontramos con enfermos serán sanados y si nos encontramos con gente perdida serán salvadas porque el poder de Dios está en tu vida y fluirá en una forma natural porque el poder de Dios está allí para mostrar su gloria La frase que tomamos ahí también dice El siervo no es más que su Señor Entendemos que con las promesas de poder También vinieron las advertencias de la persecución Y eso debemos entenderlo o o debemos comprenderlo muy bien Con las promesas de poder ¿Cuánto han han leído de las promesas del poder de Dios para nosotros? Eso nos encanta, la iglesia le fascina y uno escucha predicadores y hablan más del poder que cualquier cosa. Pero también vienen allí las advertencias de la persecución. Mateo 10, 18 palabras textuales del Señor Jesús y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí. Algunos piensan y toman ese versículo y dicen no, ustedes van a ir ante reyes y gobernantes para hablarles de la palabra. No, van a ser llevados Por causa de mí, para qué Para testimonio a ellos y a los gentiles Pero no es que nos van a llevar allí Para escucharnos, van a llevar ahí Para interrogarnos El versículo 21 dice El hermano entregará a la muerte al hermano Y el padre, al hijo y los hijos Se levantarán contra los padres Y los harán morir Será una pugna, una lucha tremenda Una guerra tremenda una presión inmensa no hubieron promesas de ser libres de la persecución la frase que podríamos tomar allí también dice en el mundo tendréis aflicción pero confiad yo he vencido al mundo no dice que nos librará de la aflicción Sino que nos dice que debemos confiar a pesar de la aflicción Entonces no vieron promesas de ser libres de la persecución Para aquellos que siguieran las, las pisadas del maestro Si usted quiere seguir a Cristo Usted no será libre de la persecución o de la presión O de todo lo que venga sobre su vida Cristo fue perseguido cuando analizamos y profundizamos un poco en la historia de Jesús nos damos cuenta de eso ahora si los discípulos pudieron o pudieran de alguna manera hacer las obras de Jesús y no enfrentar al tentador como Él lo hizo entonces ciertamente los discípulos serían más que el maestro no sé si me entiende lo que digo si los discípulos Hubieran podido hacer la obra de Cristo sin persecución Entonces ellos serían más que su maestro Pero mire lo que dice la Biblia Segunda de Timoteo 3.12 dice Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús Padecerán persecución Ahora vaya analizando su propia vida. ¿Quién lo persigue a usted? ¿Quién le hace vivir una vida complicada? Y también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Por lo tanto, aquí vemos que la persecución es el resultado universal del poder manifestado. ¿A qué me refiero con esto? Si usted es un hijo de Dios lleno del Espíritu Santo ¿Hay alguien aquí? Si usted es un hijo de Dios lleno del Espíritu Santo Entonces ah, naturalmente el poder de Dios se va a manifestar a través de usted Obrando, sanando, libertando, rompiendo cadenas Hablando del Evangelio y ese Evangelio impactando el corazón y alma de muchas personas Pero la persecución va a venir por ese poder manifestado mire eso en la historia Jesús no fue perseguido mientras permanecía en la carpintería de Nazaret pero desde el momento en que él empezó su poderoso ministerio las obras incluso él fue llamado príncipe de los demonios su familia lo rechazó totalmente Una y otra vez el enemigo trató de matarlo Porque se manifestó el poder de Dios Entiéndalo por favor hermano querido Cuando usted es un hijo de Dios y es una Hija de Dios y el Espíritu Santo está Obrando a través de su vida la persecución Va a venir de todas partes porque el Enemigo no quiere que el poder de Dios se Manifieste en este mundo El problema de Pedro en su ministerio literalmente empezó cuando sanó al paralítico en Hechos 3 Ese paralítico que estaba en la puerta, la hermosa allí comenzó todo su problema Esteban que era un diácono de la iglesia no tuvo problemas mientras era un buen miembro de la iglesia Pero el momento, en el momento en que Esteban Comenzó a predicar como por ejemplo En Hechos 6, 8 y habla Y hacía grandes prodigios Y señales entre el pueblo Fue llevado a juicio Y fue apedreado Como dice Hechos 7, 58 Apedreado hasta la muerte Pablo no fue a la cárcel Por la religión que seguía Fariseo de fariseos Criado desde la niñez en, en En esa religión Nunca fue perseguido Fue después que se encontró con Jesús camino a Damasco que tuvo una experiencia sobrenatural con el Señor. Y allí comenzaron los problemas para Pablo realmente. Tú no vas a encontrar mucha oposición mientras permanezcas como como el mundo. tú no vas a encontrar mucha oposición aunque asistas a la iglesia y vengas normalmente y como dicen por allí no eres un cristiano normal ¿Qué es un cristiano normal para el mundo ese que asiste a la iglesia que va al culto que canta que toca que hace muchas cosas pero en realidad sigue viviendo su vida allá afuera como todos los demás Mientras que tú seas un buen miembro de la iglesia que diezmes cada domingo cantes en el coro y vas de costumbre a la iglesia no vas a tener ningún problema. Si tú eres un predicador agradable que no no, no se preocupa del hecho de lo malo que hay a tu alrededor o no hablas sobre la manifestación del poder de Dios entonces no vas a tener mucho problema en este mundo. Pero cuando tú aceptas la promesa del poder de Dios Como una promesa personal para tu vida Y tú comienzas a realizar las obras de Dios La persecución inicia Los problemas parecerán venir de la gente pero es siempre dirigido por Satanás Satanás es el que mueve todas esas masas de gente para ir en contra tuya y utilizará a quien menos te imaginas esta persecución vendrá en dos direcciones un ataque directo o simplemente un ataque o actividades de sabotaje en la misma iglesia Satanás hará lo que sea con tal de detenerte Y esto por supuesto lo vas a tener en la iglesia Lo más probable y lo digo así con mucha seriedad Lo más probable es que sean las cabezas religiosas de la misma iglesia O el sistema religioso de la misma ciudad Cuando tú comiences a cruzar esas barreras de religión convencional o tradicional y se manifieste el poder de Dios, el reino de Dios, ahí es cuando vas a encontrar la oposición viniendo contra ti desde adentro de la iglesia, hablando de la religiosidad. ¿Sabías tú que fue la gente religiosa quien vino a Sansón en la roca de Etán? Y luego lo ataron de manos y lo entregaron a los enemigos, la gente religiosa Habrá persecución desde adentro Si tú sigues a Dios y tu caminar va más allá o viene en contra de los asuntos de la comunidad religiosa Entonces vas a estar en problemas con esta comunidad religiosa el Señor nos llevó a instalar una iglesia en esta ciudad desde el año 1993 y cuando llegamos al punto de hacerles sentir en la vida a los que asistían a los que se congregaban hacerles sentir en la vida que Dios podía llenarles de su espíritu y en efecto lo hizo Ellos comenzaron a salir a las gentes, a predicarles el evangelio y a mostrarles lo que era la vida de Dios. Los enfermos eran sanados, los endemoniados eran libertados. Multitudes de personas comenzaron a ser llenas del Espíritu Santo. Luego fue la jerarquía religiosa de la ciudad. Que nos marcó y dijo de mí que era el hombre más peligroso de la ciudad me pusieron todo tipo de nombres hablaron todo tipo de cosas y comenzaron y comenzó una persecución increíble que se mantiene hasta el día de hoy el rechazo es una realidad visible y también invisible pero está presente cada día y cuando predicábamos el Evangelio y lo seguimos haciendo esa gente religiosa odiaba lo que decíamos, lo que hablábamos y sobre todo lo que acontecía mientras predicábamos el Evangelio. No les bastó atacarnos con Sobrenombres con palabras eh, descriteriadas Como dice alguien por allí O con situaciones en las cuales dañaban a la gente que asistía Los comentarios, los cagüines, los chismes Los inventos, las mentiras Estaban por todas partes Y cada domingo cuando predicábamos el evangelio Y se transmitía por la radio Esa gente religiosa eh, se sulfuraba en contra nuestra cuando íbamos a la radio a predicar, se enardecían por lo que decíamos de lo que la iglesia debía hacer. En muchas oportunidades, la oposición se marcó de muchas maneras. Una de las maneras más fuertes fue. Que mandaron a dos matones para golpearme en la calle, me reventaron la cara, mis costillas, golpe tras golpe, reventaron mis labios, un diente voló y todo eso lo hicieron supuestamente por amor a Dios. El odio religioso te perseguirá cuando tú Predicas un evangelio que cambia vidas Que transforma los corazones que crea en La vida del hombre y de la mujer una Reacción hacia Dios y una reacción que Cambia sus vidas Jesús le habló a los discípulos y les dijo constantemente a todos aquellos que querían seguir sus pisadas que se preocuparan de contar el costo, hay un costo por seguir a Jesús sobre Jesús la palabra dice si sufrimos también reinaremos con Él O sea si predicamos hermano querido en el poder de Dios debemos también seguir el camino del sufrimiento, el camino de la fidelidad, el camino de la consagración que nuestro maestro siguió. No importa lo que digan los hombres, no importa lo que diga la, el, la plebe religiosa, no importa quién se levante, no importa quién opine bien de ti, no importa lo que digan, lo importante es lo que Dios te llamó a hacer y hacerlo en el poder de Dios. Ahora, si el Hijo de Dios debió sufrir rechazo y persecución en las manos de aquellos a quienes Él vino a ministrar sus discípulos no están exentos de ese sufrimiento no estamos exentos de aquello si Cristo tuvo que rechazar todas las ambiciones terrenales entonces con seguridad el discípulo tendrá que hacerlo si él va a a conocer el poder real, hablo del discípulo si el discípulo va a conocer el poder real de Dios debe tener la mirada fija en el propósito para el cual el Señor le está entregando ese poder en el libro de Mateo Satanás vino a Jesús y le enseñó todos los reinos de la tierra y se los ofreció la condición era que si él postrado le adoraba Van a llegar a ti toda clase de proposiciones De riqueza, material, toda clase de cosas Pero créelo habrá un precio para esto Va a ser de una manera u otra Por lo tanto tienes que estar muy alerta En lo que Dios quiere que tú hagas Si Jesús y lo digo así Para tener este poder fluyendo a través de Él tuvo que rechazar esas cosas entonces tú no eres más que Él no somos más que Él debemos caminar con Dios con la mirada fija en sus propósitos en lo que Él quiere que nosotros hagamos en su voluntad recuerdo muchos años atrás cuando recién llegamos a esta ciudad comenzamos la iglesia y La lucha más grande que teníamos sin duda era la espiritual pero había una segunda lucha que era real en el sentido físico y observable Y estábamos luchando mucho económicamente como lo es hasta el día de hoy Pero había que confiar en el Señor y teníamos que confiar en Dios para lo que Él iba a hacer Porque para tener el poder de Dios hermano querido El testimonio debe ser el mismo que el de su maestro Debemos confiar que Dios hará las cosas que nosotros no podemos hacer En el libro de Hebreos Pablo habla y y pone esta frase Allí en el capítulo 10 versículo 7 Entonces dije aquí vengo oh Dios para hacer tu voluntad como en el rollo del libro está escrito de mí nosotros debemos hacer la voluntad de Dios entonces preguntémonos esto si el maestro hablando de Jesús tuvo que pasar la noche en oración si él debía levantarse de madrugada para buscar el rostro del padre con seguridad entonces que el discípulo no puede hacer menos que eso La necesidad de orar siempre fue lo que Jesús más marcó en su ministerio, lo dice allí Lucas 18.1 la necesidad de orar, él les refiere esa parábola sobre la necesidad de orar siempre y y no desmayar. Entonces la oración persistente fue una de las características sobresalientes de nuestro Señor Él oraba constantemente Recordemos esto cuando Judas fue para entregarlo Judas sabía dónde lo iba a encontrar Él sabía que lo podía encontrar en el jardín de oración la oración hermano querido es el indicador Y la medida de gracia en la vida de un cristiano Cuando hablamos de cristianos Hablamos de gente que ora ¿Me estás oyendo? Cuando hablamos de cristianos Hablamos de gente que ora Lo repito de nuevo Cuando hablamos de cristianos Hablamos de gente que ora Es la oración la que hizo la diferencia en la vida de Cristo como un hombre No estamos hablando aquí de Cristo como Dios en este momento sino estamos hablando de Cristo como hombre Un ministerio terrenal el cual el Jesús realizó Como Dios Él no necesitaba nada Como Dios Él no necesitaba orar Como Dios Él no necesitaba buscar al Padre Como Dios no pero como hombre lo no necesitaba Como Dios él era completo la suma total de todo estaba en él pero como el primogénito de una nueva raza como el primero de aquellos que alcanzarían el mundo con el evangelio esa raza la cual somos nosotros la oración fue clave en todo lo que él hizo. Cuando Jesús se le apareció a Saulo Alguna referencia para que entendamos esto Cuando Jesús se le aparece a Saulo de Tarso En el camino a Damasco Lo dejó ciego esa luz que vio Y lo llevaron a Damasco Donde le dijeron que ahí Que estaba ciego Esperara más instrucciones Dios entonces le habla a Ananías Un hombre de Dios allí en Damasco Siervo de Dios y le indicó que fuera a la casa de la derecha en donde estaba Saulo de Tarso y le impusiera las manos Pablo se había convertido y Ananías tenía que ir a orar por él para que recibiera la vista Ananías dudó y comenzó a hablar con Dios Ahora yo estoy seguro que su conversación Fue más larga que la registrada En el libro de Hechos Y Ananías de alguna manera le dijo al Señor Yo sé, yo sé para qué ha venido ese hombre aquí Él vino específicamente a matarme O a encarcelarme Pero Dios le contesta con una frase Una sola frase He aquí el ora. Capta esto, por favor. Hechos 9:11 lo dice, he aquí el ora. Mira esto. Esto fue suficiente para Ananías. ¿Sabes? Mucha gente habla. Pero Jesús dijo, él ora. ¿Me estás siguiendo? Eso fue suficiente eso fue una señal de la gracia de Dios que estaba funcionando en la vida de Saulo de Tarso la oración hermano querido para Jesús fue más importante que enseñar o sanar él se apartaba a lugares desiertos y oraba constantemente la oración fue más importante que hacer milagros porque los milagros fueron el resultado de la oración la oración fue más importante para Jesús que dormir o descansar entonces veamos esto si el siervo no es más que su Señor analizamos entonces que si pudiéramos tener los mismos resultados que Jesús tuvo por orar pero orando menos que Él Si pudiéramos pudiéramos obtener entonces los mismos resultados en el ministerio nuestro como los obtuvo Jesús sin pagar el precio que Él pagó entonces tú y yo con toda seguridad tendríamos que decir que somos más que nuestro Maestro el alumno de Jesús no puede ser más que su maestro no hay atajos para llegar al poder de Dios el problema es que mucha gente dentro de la iglesia piensa que sí hay atajos si quieres tener el poder de Dios en tu vida entonces vas a tener que orar como Jesús oraba no puede haber experiencias y no puede haber excepciones para que esas experiencias que Jesús tuvo tú las puedas tener no hay atajos en eso si queremos ese poder entonces pasaremos mucho tiempo en la presencia de Dios eso lo sabían los discípulos recuerda que cada vez que el Señor Jesús iba a orar los llevaba hasta allí y ellos se, se dormían como tú cuando tratas de orar te duermes. Ellos estuvieron con Él cuando Él hizo los milagros. Ellos vieron cuando Él resucitaba a los muertos ellos estuvieron ahí cuando el ciego Bartimeo recibió la vista por decir algunos ejemplos ellos estuvieron ahí cuando los demonios salieron del endemoniado gadareno ellos vieron caminar a Jesús sobre las aguas ellos estuvieron cuando él tomó de las manos de un niño un almuerzo lo que ordinariamente hubiera sido solamente suficiente para el niño lo partió y dio de comer a cinco mil hombres sin contar mujeres y niños probablemente doce mil a quince mil personas ellos presenciaron todo eso sin embargo cuando estuvieron solos con él no le preguntaron al Señor Jesús Señor cómo se hace para multiplicar los panes Señor cómo se hace para sanar al ciego Señor qué hay que hacer para echar fuera a los demonios Señor cómo, cómo se hace esto, cómo se multiplica esto, cómo se abren los ojos de los ciegos o cómo, cómo se camina sobre las aguas no le preguntaron eso le dijeron Señor enséñanos a orar. Porque ellos se dieron cuenta que lo que había en Jesús era un resultado de la oración constante Ellos supieron que el secreto del poder se encontraba en la vida de oración Y sabían que no eran mayores que Él Si ese mismo ministerio ordenado por Dios realmente fluyera a través de nosotros entonces tendríamos que imitar la vida de oración de Jesús tenemos allí un whatsapp de un grupo de oración y yo cada día me decepciono más no necesito decir voy a orar pero los hermanos sí lo necesitan Dos de la mañana, tres de la mañana Cuatro de la mañana, uno, dos, tres Cuatro hermanos orando No hay más que eso Pero tú quieres poder Tú quieres ver milagros Tú quieres ver un mover de Dios Quieres un avivamiento Somos una miseria Como cristianos Como imitadores de Cristo somos una burla Toma lápiz y papel y cuenta cuántas horas Buscas a Dios o cuánto tiempo le dedicas a Dios en oración Toma lápiz y papel y luego de eso toma lápiz y papel Nuevamente y ve cuánto tiempo le dedicas de esa oración Que tú haces solamente a agradecer y dar gloria a Dios No sabes te vas a dar cuenta que la mayor parte de tu oración Es un petitorio de supermercado que lo único que hace es Tratar de abusar de Dios Cuando la iglesia cristiana oraba en libro de los hechos. Tú te vas a dar cuenta de lo que ellos hicieron. Pedro estaba encarcelado. La persecución estaba activa por todas partes. Pero ellos dijeron Señor mira sus amenazas. Pero concede a tus hijos de nuevo. Mira y mientras predicamos tu palabra. Tú extiende tu mano y haz obras. Maravillas milagros no tú te arrodillas Para pedirle por el pan de mañana el el Negocio por, por el sueldo por el auto por la Casa por la familia por esto esto otro tú Te preocupas de eso y no te digo que no Puedas ponerlo en la oración pero tu Tiempo lo dedicas solamente a eso Jesús tomaba mucho de su tiempo esperando delante de Dios. Isaías, el gran profeta, dijo que parecía que Dios salió y miró a los cielos y a las estrellas, y cuando contempló la luna y las estrellas y el firmamento, él dijo, tal como lo plantea en Isaías 66, 2, mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron dice Jehová pero miraré aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra ese es el hombre con el cual Dios se unirá o se uniría a sí mismo ese es el hombre en el cual Dios desea habitar Jesús aprendió a valorar la oración Los discípulos después de él Aprendieron de su maestro A valorar la oración Por eso entonces Los milagros ocurrían Déjame cerrar con este mensaje Cada hombre y mujer que sepa Que no es mayor Que su maestro Entonces tomará la decisión de Hacer lo que el maestro hacía Jesús tuvo que pasar toda la noche en oración Y es seguro que tú y yo vamos a tener que hacer lo mismo Toda una noche de oración Vamos a salir de esta iglesia para llevar el mismo ministerio Que encontramos aquí en el Nuevo Testamento Lo que vimos empezar en el libro de los hechos Debemos verlo también hoy El poder de Dios no ha cambiado Los que hemos cambiado hemos sido nosotros En Mateo, Marcos, Lucas, Juan En los evangelios vemos el ministerio de Cristo Como el ejemplo del ministerio de cada discípulo Desde ahí hasta estos días Vemos, vemos de qué se trata todo esto vemos cómo el Señor Jesús quiere que nosotros imitemos en el buen sentido de la palabra lo que Jesús hacía comenzando por una vida de oración debemos llevar a cabo ese ministerio vemos que a partir del aposento alto ese ministerio fue exactamente el mismo sanaron a los enfermos echaron fuera demonios limpiaron a los leprosos resucitaron a los muertos proclamaron el evangelio de poder y tú y yo estamos en esta en esta línea de sucesión podrán partir los grandes hombres de Dios pero Dios sigue levantando hombres de Dios y Dios buscará hombres y mujeres que estén dispuestos a vivir una vida relacionada con Él tú y yo estamos en esta línea y vamos a ir para llevar el mensaje de Dios en el poder y la demostración del Espíritu Santo. Tenemos que recordar, hermano querido, que no somos más que Él. Entonces necesitamos tomar en cuenta qué es lo que causó esos milagros. ¿Qué es lo que provocó todo aquello en el ministerio de Cristo? Y es tan fácil para ti, para mí. Que nos enamoremos del poder y no veamos nada más Hoy la mayor parte de la iglesia está enamorada del poder de Dios Y tú vas a ver muchas iglesias que cuando No ha pasado nada en el culto pero cantan una alabanza que posiblemente haya una reacción supuestamente espiritual Le dan cuerda y le dan cuerda y le dan cuerda porque quieren ver el poder y todo lo malo hacia atrás quedó Y lo lindo fue esto, esto fue extraordinario poder de Dios allí y la gente sigue viviendo la semana como toda la vida la ha vivido eso era como las famosas semanas de avivamientos en las iglesias pentecostales de las las cuales vengo en donde todos nos avivábamos y estábamos en una semana y hasta, hasta la cara nos cambiaba nos veíamos sonrientes, felices terminaba esa semana de avivamiento y volvíamos a la misma mortandad de siempre los mismos pecados, la misma maldad los mismos pensamientos es tan fácil centrarnos solo en el poder ese poder cuando el Señor Jesús ordenaba a los demonios del hombre de Gadar a salir Ver los tremendos milagros cómo, cómo esos demonios salieron y se metieron en esos cerdos Y fueron lanzados al mar un hombre que estaba desnudo un hombre endemoniado Ahora estaba vestido y sano mentalmente por el poder que venía de Jesús Pero no solo debemos ver esto Sino que si vamos a imitar su ministerio Entonces tenemos que ver Lo que originó ese ministerio Lo que causó esos milagros Lo que provocó esa bendición En uno de los pasajes el que más me gusta Es asombroso, extraordinario Nosotros nos pegamos zapateo, salto, frinco Para que alguien se le quite un dolor de cabeza Mejor dale un, dale un, dale un Cuánto se llama un anacín Jesús desciende del monte de la oración Venía recién terminando su oración Y un leproso de distancia le dice Señor Señor, si quieres, puedes limpiarme. Y él dice, quiero ser limpio. Se acabó la lepra. Y ni siquiera hizo así. Nada. Ni habló lenguas, ni saltó, ni brincó. Y, y ni mira, 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 nada. Sé limpio. tenemos que ver de una vez y para siempre que el poder es una posición debemos caminar como Jesús caminaba si queremos obrar como Jesús obró y debemos hacer lo que Jesús hacía por eso necesitamos hermano querido entender Que el discípulo no es más que su maestro Ni el siervo más que su Señor Pero también dice otro versículo Mas si fuere perfeccionado Será como su maestro Tú y yo necesitamos buscar esa Perfección en Cristo Y entender que Él quiere que seamos Hombres y mujeres Que amemos su presencia Porque todo viene de allí todo poder toda autoridad dijo Jesús me es dada de mi padre Tú y yo necesitamos esa autoridad pero la única manera de que sea dada es a través de la oración Ponte de pie iglesia por favor ponte de pie Tú eres un discípulo Seguidor de Jesús Este mundo no tiene esperanza Si tú no tienes una comunión mayor Con aquel que te llamó Tú y yo tenemos el mismo llamado Que Él hizo a esos discípulos La misma obligación de buscarle De consagrar nuestra vida al Señor Pedro, Juan y Jacobo Cada vez que Jesús los llevaba Al monte de la oración Se dormían pero después que fueron llenos del Espíritu, recuerda, Pedro y Juan, dos de los que se dormían cuando Jesús oraba, iban al templo La Hermosa o al templo por la puerta La Hermosa a la hora de la oración. Y antes de entrar a orar, no era su primer día ni su segundo día, eran muchos días. Ese paralítico Cojo Estaba allí esperando recibir una moneda De ellos Eso tú lo puedes hacer sin ningún problema Puedes meterte la mano a la cartera Y darle una moneda ¿Sabes lo que me pasó ayer? Iba por Avenida Argentina Y frente al hispanoamericano Habían tres muchachos Una muchacha y dos muchachos Y justo en el paso de cebra Ahí donde está el lomo de toro Del hispanoamericano Estaban allí fumando marihuana Le pasaron ese como pipa Una cosa así a la niña para fumar Sentí algo tan fuerte Bajé el vidrio Y le grité a la muchacha en el nombre de Jesús Se libre La muchacha soltó Cayó el asunto Yo seguí no sé qué pasó Pero sentí una carga Tan fuerte Cualquiera de ustedes Me hubiera visto y Ya se volvió loco este pastor Pero si tú entiendes Que el mismo poder Que estaba en Cristo Estaba en ti y si él pudo decirle a ese leproso Sé libre ¿por qué tú o yo No podemos decirle a alguien que sea libre De una esclavitud de pecado Una condición de drogadicción O una condición de prostituta Dios puede libertar Porque ese mismo poder está en ti Pero necesitas tener esa comunión con Dios Debemos caminar como Él caminaba Si queremos obrar como Jesús Obró No hay límites Para el poder de Dios Pero yo no busco el poder Yo lo busco a Él Y como consecuencia de tenerle a Él El poder de Dios fluye Esto es como la electricidad Cuando tú te tomas de la electricidad te sacudirá y todo aquel que toque al que está siendo sacudido también se sacudirá y podemos hacer una cadena y todos tendrán que ser sacudidos es el poder que viene y brota de Dios y fluye a través de aquellos que están conectados con él hoy necesitamos como iglesia entender esta realidad el que vengas al culto vengas a la reunión cantes Saltes, Te alegres Te regocijes Posiblemente tenga algo de virtud Pero no habrá poder de Dios en ti Si no tienes una comunión con Él Si no le buscas constantemente Si no le muestras al Señor Jesús Que no estás detrás de su poder Sino que estás detrás de Él Él es lo importante Él es lo grande Él es el que hace la obra Dios está en ti Pero Él necesita manifestar su presencia Tal como Pablo lo decía Este evangelio no es de palabra solamente Este evangelio es de poder de Dios ¿Quieres venir al altar y pedirle a Dios Que te ayude a tomar una vida de oración? Que te ayude a llevar una comunión mayor con Él Porque te aseguro que si no tomas esa decisión En algunos meses más comenzarás a decaer A tal extremo que ni siquiera te veremos aquí Satanás atacará con fuerza Pero el poder de Dios está en ti Aunque pases por las aguas No te ahogarán Aunque pases por el río No lo hará Aunque el fuego venga No te quemará Dios estará fluyendo en tu vida Aleluya Aleluya Oh bendito Dios Dame la luz acá por favor hijo Dame la luz Oh Señor Jesús Busca esa comunión con Dios Busca esa comunión con Dios Oh mi Dios Hay presencia de Dios aquí en esta mañana Yo siento su Espíritu Santo aquí fluyendo oh bendito Dios te adoramos Jesús Cada problema, cada dificultad, cada enfermedad, cada situación que enfrentas en la vida, cada situación en tu familia, hogar, patrimonio, hijos, cualquiera sea la circunstancia que enfrentas, humanamente no podrás solucionarla. Necesitas que Dios... Actúe y se mueva Y Dios está en ti Pero Él espera que Tengas esa comunión con Él Que permita que Él pueda fluir Y manifestarse Para obrar En cada situación de tu vida Cuando tú ores a Dios Sin duda Dios responderá Porque estás hablando Con aquel que te ama Y con aquel que quiere ayudarte Por lo tanto permítele al Señor Obrar a través de tu vida Con esa comunión que logras a través de la oración Nada será imposible Nada podrá quedar de la misma manera Porque Dios estará obrando Todo es solucionable cuando Dios obra a través de nuestra vida El poder de Dios obrará, el poder de Dios se manifestará Y habrá liberación, habrá sanidad, habrá restauración Volverá el amor, volverá todo a una realidad maravillosa Dios obrará en tu vida Si solo le permites a través de la oración Padre oro por tus hijos y por tus hijas que han venido al altar Te pido y te ruego Señor en esta hora que extiendas tu mano hacia ellos Y puedas Señor responder a sus necesidades Responder a sus peticiones Que en esta hora Señor tu gracia divina sea sobre ellos Y que por sobre todas las cosas Señor en esta mañana ellos puedan entender y comprender que la oración es lo fundamental de su vida Padre te pido, te ruego Señor, guíales Señor, dirígeles para que busquen una comunión mayor contigo Señor y vean los milagros y vean el poder de Dios obrando en cada paso de la vida Señor gracias Por por esta palabra Gracias por este tiempo Gracias por hablar a nuestra vida y corazón Yo te ruego Señor Fortalece la vida de tus hijos Y de tus hijas en esta mañana Y que desde hoy en adelante Sea diferente en sus vidas En esa comunión contigo Lo pedimos en el nombre de Jesús Amén Y amén Señor
1: Gracias.
0: Por favor oren por los hermanos Oren por los hermanos en esta
1: hora Oh sí, Señor
0: Usa tus hijos Señor Usa sus manos en esta hora Usa sus vidas Señor para bendecir Padre en el nombre de Jesús otra oh, trae Señor dependencia
1: de ti en esta mañana
0: Necesitamos de ti, Señor.
1: Sí, Señor Jesús.
0: Díselo al Señor,
1: díselo. Necesitamos de ti, Señor. Necesitamos